0: Victoriei. cu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și pe YouTube. În această seară despre bani mulți. Condiționați de reforme obligatorii și grele, condiționați de proiecte importante. Într-un fel, singurul nostru proiect de țară, adică planul național de redresare și reziliență PNRR, care în schimbul celor aproape 30 de miliarde de euro în joc, ar trebui să lase în urmă o altă Românie, o Românie cu fața schimbată. Invitatul meu în studio în această seară este chiar cel care ar trebui să fie un fel de ministru al reformelor. Titulatura corectă este ministru al investițiilor și proiectelor europene, domnul Marcel Boloș. Bună seara, domnule ministru!
0: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Bine ați venit la Europa FM!
1: Domnule ministru, ca să fixăm așa de încălzire un cadru politic în care ne aflăm, sunteți unul dintre miniștrii de la rotativă. Adică în mai ar trebui să părăsiți portofoliul MIPE, care ar trebui să fie preluat de PSD. Va avea loc această rotativă, domnul Ceolac, eu spunea că sunteți foarte performant.
0: Conform protocolului care există încheiat în cadrul coaliției, această rotativă e limpede că se va produce probabil, dar am spus că dacă sunt lucruri bune care merită să fie discutate la nivelul la care se va produce rotativa este o chestiune de normalitate dacă astfel de lucruri care sunt bune și merită valorificate o să fie incluse într-o eventuală modificare a protocolului. Aceasta nu înseamnă că protocolul se va modifica și decizia este la nivelul conducerii celor două partide, fiecare dintre ele își urmărește obiectivele pe care le are, mai ales că anul 2024, nu va fi un an ușor pentru partidele din coaliție și în funcție de ceea ce se stabilesc ca obiective, de lucrurile bune care pot fi îmbunătățite, nu înseamnă că portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu va fi afectat. Eu am spus că nu contează persoana mea. Este important ca să se facă lucruri bune pentru români și acesta este scopul pentru care, să zicem, ar merita schimbat protocolul dacă anumite lucruri pot fi făcute mai bine pentru oameni nu cred că ar trebui să se ezite și să nu se facă. Cu
1: alte cuvinte v-ați dori să vă păstrați portofoliul, înțeleg mm, din declarația
0: dumneavoastră? Acum cum am spus nu depinde de dorința mea am înțeles de- decizia, asta, decizia vă este dacă vă doriți. A, a Partidului Național Liberal și a membrilor din coaliție oricine și-ar dori având în vedere că a pornit o serie de proiecte și a lucrat la o serie de documente strategice și uh, sunt acum familiarizat cu problematica din minister, uh, nu pot să spun că nu mi-aș dori, dar uh, uh, cum am menționat, uh, acestea sunt decizii care, care se vor lua la momentul potrivit de către membrii coaliției. Există
1: un zvon că ați plecat la digitalizare
0: dacă ați plecat pe răsimite. Pot să vă spun că este exclus. Este exclus, nu, am trebuie. fost la digitalizare Eu și Nu, nu sunt Nu sunt, dar am recunoscut Și atunci că nu am Pregătirea de bază pe domeniul Digitalizării E adevărat că Mi-e dragă activitatea de cercetare Dar acest mandat care l-am avut la digitalizare scurt A fost și unul extrem de provocator Pentru că sunt multe lucruri care se pot face în domeniu Și cred că sunt potriviți oameni cu experiență pe domeniul digitalizării Și care pot să facă lucruri bune pentru România
1: Domnule ministru uh, Boloș, înainte de a trece la partea, partea cu bani <gântuia> mulți, încă o întrebare uh, considerați că un ministru sigur, poate fi vorba și de dumneavoastră dar orice ministru care are să spună așa un termen de expirare în față, expirarea mandatului în cazul de față uh, luna mai începe să piardă din autoritate și ministerul este începe evident. să... Da?
0: Este evident acest lucru și orice declarație care se face pe această temă nu este în favoarea mea pentru că este de notorietate faptul că atunci când unui ministru îi se apropie sfârșitul de mandat, nu mai poate să conducă cu aceeași tenacitate și sunt decizii care urmează a fi luate până la expirarea mandatului, este foarte greu în incertitudinea aceasta și eu ca și persoană dacă știu că mandatul îmi expiră în luna mai atunci sigur că trebuie următorul ministru să poată să ducă lucrurile și strategiile pe care și le fixează în linia pe care și-o dorește deci ar fi ca să creoneze anumite strategii pe termen lung și să rămână o povară pentru următorul ministru și să n-aibă libertatea de a-și fixa propriile deci obiective. Suntem,
1: suntem cumva într-o instob- ușoară instabilitate și stagnare dată tocmai de această rotativă, cred.
0: Orice declarație care se face pe această temă mie îmi îngreunează mandatul pe care îl am pentru că îmi pierd din uh, Ceea ce se cheamă Autoritate știind uh, Funcționare Care știm bine uh, Ce tip de comportament au Că peste câteva luni plec Deci Dar uh, continui ca până în ultima clipă Să-mi duc mandatul La bun sfârșit uh, Deși cum am precizat deciziile nu sunt simple Sunt în joc uh, o grămadă de bani pe care îi avem de gestionat și o serie de măsuri care sunt foarte importante pentru ceea ce înseamnă viitorul politicii de coeziune și a Planului Național de Redresare și Reziliență.
1: Să începem cu PNRR. Din câte am văzut și să-mi spuneți dacă cifra s-a schimbat cumva, până acum au intrat în țară din PNRR aproximativ 6,3 miliarde da, de euro câți dintre ei sunt bani nerambursabili și câți dintre ei reprezintă împrumut.
0: Aș începe puțin prin a prezenta situația macro la nivelul planului național de redresare și reziliență. Ne avem 30 de miliarde de euro aproximativ, din care aproximativ 15 miliarde de euro sunt granturi și diferența, adică 50% cu 50%, 50. ar fi procentele. Da. Când s-au făcut cererile de plată, în prima parte a acestui cash flow care s-a întocmit pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, s-a cuprins o parte mai mare de grant, Uh-huh. pentru ca să nu avem atât de rambursat să zicem în prima parte a cererilor de plată și o componentă mai puțină deci n-a fost respectat 50% cu 50% așa încât din cele două cereri de, de fapt din cererea de plată numărul 1 și prefinanțarea care am încasat-o în jur de aproximativ 900 de milioane de euro sunt doar împrumut Deci, practic, tragerile deci, din împrumut vor crește spre sfârșitul perioadei de implementare a PNRR-ului
1: 6,3 miliarde de euro au intrat în țară, cea mai mare parte grand Ce s-a întâmplat cu ei?
0: Banii aceștia sunt cea mai mare parte alocații pe componenta de investiții Și aici avem, să zicem, banii cei mai mulți pe care... Ei avem planificat, pentru că dacă e să răspund acum ce s-a întâmplat cu ei, sunt în cont la Banca La a României. Nu. Dar am explicat că uh, mecanismele acestea de specifice care sunt uh, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență presupun ca prima dată să ai structurile organizatorice operaționale, adică ministerele uh, coordonatoare de reforme și investiții uh, trebuie să aibă structurile operaționale ca să-ți dea banii uh, Comisia Europeană pentru că banii vin, dar ei trebuie gestionați după regulile deci nu specifice. Deci au Dacă au intrat
1: banii în țară, nu?
0: Au intrat banii de în țară, dar până mătoare. atunci trebuie să muncim pentru că aceste structuri se devin operaționale Eu când am preluat mandatul, erau structurile goale, deci fără... Deci în momentul uh, ăsta 6,3 miliarde stau în
1: Banca Națională, în coincide inflație, că asta e, e o inflație care afectează și uh, euro, nu doar leu, mai puțin euro, dar...
0: Uh, și asta... Uh, Vrem uh, să subliniez faptul că pe, în anul 2022 uh, o mare parte din procedurile de achiziție publică pentru investiții pentru că discutăm de autostrada A7, spre exemplu Ploiești, pașcani sau discutăm uh, de Autostrada A2, Lugoșdeva Sectorul celebr, sector cu urșii Sau discutăm De Autostrada Transilvania partea n- n- Sălajului Nădășelul Toate n- 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 acestea sunt Proiecte de investiții În infrastructură alături de cele Care sunt pe calea ferată Care sunt sume imense Numai pentru Autostrada Ploiești-Pașcani, avem 319 km și aproximativ 4,9 miliarde euro. Vă dați seama contractele acestea? Și aceste
1: Va
0: începe cheltuirea din acești bani. Ei, uh, acum, odată cu sezonul cald, când șantierele încep să funcționeze, și am văzut și mobilizarea care s-a făcut, că mare parte din uh, autostradă este câștigată de uh, UMB Spedition, deci de uh, firma domnului Umbrărescu, și s-a mobilizat uh, foarte bine pentru ca acest jalon, totuși pe 31 august 2026, să îl putem duce la bun sfârșit deci, deci, practic, investițiile pe care le așteaptă toți românii Pentru că cine nu-și dorește să umble pe autostradă Și uh, să avem și noi uh, timp normal de parcurs între două destinații Acestea sunt un proces îndelungat Nu apar peste noapte uh, Am lucrat patru ani de zile la transporturi Și pot să vă spun că în spatele autostrăzii a șapte, am pornit uh, studiile de fezabilitate în decembrie 2016, deci sunt șase uh, ani de zile și de-abia în cel de-al șaselea an uh, discutăm de execuția de lucrări. Deci, Dar
1: PNR-ul a... nu să caracterizeze prin proceduri mai rapide, nu aceasta era practic o mare diferență. Am dorit de să, de să le
0: facem de îndată și dacă fiecare dintre noi, cred că își dorește, dacă se poate peste noapte să apară aceste proiecte, ele au nevoie în spate de aceste proceduri de achiziție publică, care ați văzut cât durează. Deci pregătirea, studiul de fezabilitate în sine, cu tot ce înseamnă studiile geotehnice și de specialitate în spate, sunt
1: Ați ați vorbit de de achiziții. Este un avertisment venit de la doamna Corina Crețu, fost comisar comisar european. Uh, care s-a ocupat de dezvoltare la nivelul uh, Uniunii Euro, Comisiei Europene și care spune așa, fondurile PNRR se află în pericol de a fi alocate pe criterii de apartenență politică a administrațiilor locale uh, pentru că atribuțiile curții de conturi au fost tăiate din acest punct de vedere. Curtea de conturi, spune doamna uh, Crețu, mai are doar atribuții de consiliere în domeniu și uh, sigur că uh, în felul acesta am putea ajunge la o treabă destul de specific românească și anume acești bani din PNRR să fie acordați tot așa pe criterii politice.
0: Eu sper să se, să se ajungă la o soluție pentru că e vorba totuși de un regulament Deci admiteți uh, riscul dacă
1: spuneți, că, dacă spuneți că sperați să se ajungă la o soluție.
0: Acum în sistemul nostru de management și control al PNRR-ului apare cu subiect și predicat că uh, curtea de conturi exercită funcția de control deci dacă regulamentul intră în vigoare, nu cunosc detaliile procedurale, dar dacă regulamentul intră în vigoare atunci funcția de control care este importantă pentru sistemul de management și control devine în mod clar afectată și trebuie să găsim o soluție nu este de dorit acum să aducem, să perturbăm buna funcționare a PNRR-ului, pentru că este o strategie și o, dacă vreți, un drum foarte important pe care îl are România de parcurs prin reformele și investițiile din PNRR și mi-a plăcut ceea ce ați spus la început, că trebuie să avem o altă România după, după scopul... ce implementăm reformele și investițiile și investițiile din politica de coeziune.
1: Vom ajunge și la ele. Când depuneți cererea de finanțare numărul, numărul 3? Ați depus da, aici,
0: aici vine partea c- poate cea mai grea a PNRR-ului pentru că cerea de plată numărul 3, pe lângă care 79 de jaloane și ținte are și o serie de reforme importante pe care va trebui să le acomodăm cu observațiile care vin de la comisie și nu e de ascuns faptul că avem proiectul de lege și legea pensiilor speciale apoi problema decarbonizării și a modului în care ducem la bun sfârșit acest pilon important al PNRR-ului, fiindcă ne-am obligat la aceste lucruri prin PNRR în ceea ce privește decarbonizarea. Deci, practic, cu alte cuvinte, atât din perspectiva jaloanelor este importantă, dar mai e ceva. Trebuie să negociem în această perioadă. Apropo de perioada de timp care este, mai am până la sfârșitul mandatului, trebuie negociat inclusiv. Capitolul Repower EU Cu noile investiții pe ceea ce înseamnă Independența energetică a României Mai avem apoi De redus grantul Să nu uitam că în regulamentul Comisiei spune că dacă ai avut Creștere economică în anul 2021 față de anul 2020 Reducerea de grant se aplică proporțional Și pe noi ne impactează Cu 2,1 miliarde euro În acel moment afectez jaloane și ținte și trebuie să tai din grantul pe care îl ai, pe care îl avem la dispoziție Deci De aceea spun cererea de plată 3, ea nu trebuie văzută doar prin prisma acestor jaloane și ținte pe care avem de dus la bun sfârșit Colateral cu cererea de plată numărul 3 avem uh, uh, reducerea de grant, avem ajustarea de preț. Au crescut uh, prețurile la materiale de construcții. Aceasta înseamnă că avem uh, jaloane și ținte care sunt aferente, să deci, dau exemplu, autostrăzii. Puteți
1: avansa, nu puteți avansa în acest moment o perioadă, o
0: lună. Mai în care... iunie ar fi rezonabil pentru complexitatea cererii și timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a purta negociările. negocierile cu Comisia Europeană sunt dintre cele mai dure. Câte
1: luni aveți restante în acest moment?
0: Dacă ne referim la cerea de plată numărul 3 Ele sunt cunoscute în spațiul public Legea pensiilor speciale nu este încă aprobată Apoi avem de asemenea contractele care țin de obținerea de hidrogen și producerea în cogenerare a energiei termice și electrice pe care îl avem de asemenea în curs de implementare. Avem jalonul iarăși foarte, foarte greu, cel legat de decarbonizare și scoaterea din funcțiune a grupurilor energetice. Să
1: zicem că aici este mai multă înțelegere europeană, poate veți desi Dar
0: Dar noi am obținut trecerea lor în conservare, așa cum mă rog, s-au derulat dur negocierile cu Comisia Europeană, nu există flexibilitate în ceea ce privește anumite ajustări pe care ar trebui să le avem la jaloane și ținte și comportamentul pe care îl are Comisia este unul în care te-ai angajat la jaloanele și țintele pe care ți le-ai prevăzut în plan, acelea le duci S-a la tot vorbit de
1: renegociere renegocierea PNRR-ului PSD-ul a a botezat o optimizare la un moment dat Comisia Europeană comunicat că nu se poate decât în condiții cu totul excepționale care schimbă cu totul niște configurații Până la urmă, se va renegocia sau nu se va renegocia? Suntem
0: obligați să avem această neapărat, ne a spus ajustare, aceasta este terminologia pe care o folosește comisia, dar până la urmă este pe fond o renegociere de Ce uh, pentru renegociați
1: că... în afară de acele noi proiecte pe care a spus că
0: vreți să avem în capitolul Repower EU avem de asemenea modificări în ceea ce privește reducerea de grant pentru că ea nu este doar că tăiem 2,1 miliarde euro în orb, deci acolo trebuie să spunem exact aceste jaloane și ținte, renunțăm la ele uh-huh. apoi avem ajustarea de preț care este, cum am spus generată de creșterea prețului la materiale și atenție avem ceea ce se trece poate ușor cu vederea posibilitatea de a Ajusta anumite jaloane și ținte Care țin de Circumstanțe obiective Deci Și aici toată lumea
1: țipa în corp Pensiile Plafonul de
0: 9,4% Pe care îl avem Și care este nedrept pentru sistemul Public de pensii Poate fi unul dintre jaloanele și țintele Domnul cu greutate.
1: Nu, este nedrept în condițiile în care există pensii speciale, da? În condițiile astea. nu de pensiile speciale, vorbesc
0: de în... pensiile care au la bază contributivitatea și...
1: Dar și există o marjă, din ce înțeleg, destul de mare până la 9,4 chiar de majorare în acest moment a salariilor.
0: A este pensiilor. adevărat. Îmi cer scuze. Este adevărat, dar... N-am ajuns uh, acolo,
1: să zicem, m-am dat cu capul de plafon Dar, nu plafon. dar, dar să nu
0: uităm Că uh, acel 9,4% A fost stabilit în condițiile în care Doar uh, sistemul Public de pensii Cu uh, partea de pensii Bazate pe contributivitate A fost luată în considerare Or, Acum comisia spune nu Luați toate uh, Categoriile de cheltuieli Inclusiv pensiile speciale exact ce
1: mai pentru,
0: pentru a Ei, stabili a... Acest plafon, ceea ce încurcă foarte mult socotele, pentru că una a fost ca și direcție stabilită la momentul la care s-a făcut negocierea pentru PNRR și alta este situația acum când noi în acel plafon de 9,4% trebuie să adăugăm adițional... Uh, chelduieli cu pensiile speciale, Pe speciale. și vă da seama ce uh, 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 valoare au și ce volum că ele sunt totuși cheltea însemnată. într-o
1: clipă la discuția despre uh, pensiile speciale.
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu, la Europa FM
1: Suntem în piața Victorii, împreună cu domnul ministru Marcel Bolo și ajungem la cartoful fierbinte, pensiile speciale. Avem o lege care, în accepțiunea celor mai mulți dintre cei care au citit-o, inclusiv eu, nu prea schimbă nimic. Cosmetizează pe aici pe colea, mai trage un procent în jos, mai ridică câțiva anișori, nu trece nimic pe contributivitate, așa cum ar fi cerut Comisia Europeană, sau mai nimic, și nu spune o vorbă, o virgulă, despre pensiile parlamentarilor și ale primarilor. Cele ale primarilor, e adevărat, sunt amânate, intrarea în plată este amânată, dar ele există. Și legea actuală nu le scoate de acolo. Credeți că este o lege care îndeplinește criteriile PNRR?
0: Umă, vă dați seama, suntem în plin proces de uh, aprobare în procedură parlamentară, dar în același timp suntem în plin proces de uh, negociere și de stabilire cu Comisia Europeană a modului în care legea uh, trebuie să capete o formă și să răspundă, cum spuneați, cerințelor pe care le avem în uh, PNRR.
1: Ce mai negociați ca trecut de guvern?
0: Vorbem de felul în care în Parlament, prin eventuale amendamente, mai pot fi ajustate anumite lucruri. Aici va depinde foarte mult de felul în care Comisia va considera acest jalon validat și felul în care aceste observații, până la urmă, vor fi preluate de către...
1: Nu mă că...
0: Este foarte dură comisia cu uh, orice jalon uh, pe care îl avem uh, de îndeplinit uh, Și uh, sigur că aici uh, primul lucru la care se uită comisia este partea de sustenabilitate Ce impact bugetar, în termeni foarte simpli, ce impact bugetar uh, are uh, legea și ce volum de cheltuieli generează legea după ce se aplică, dar nu de astăzi pe mâine, ci pe o perioadă îndelungată de, de îmi timp. Îmi spuneți
1: că s-a uitat că am la ea. Din ce înțeleg eu în subtext, din ce îmi spuneți dumneavoastră, n-a fost primită cu... a fost primită cu sprânce ridicate.
0: Mă raportându-ne la conținutul pe care îl avem din perspectiva Jalonului, celebrul Jalon 215, nu este cel mai prietenos cu condițiile pe care le avem de îndeplinit. Se vorbește foarte mult de respectarea principiilor de contributivitate, se vorbește foarte mult avem. de sustenabilitate... Deci, de aici, sigur că va fi un moment greu pentru coaliție și pentru ceea ce înseamnă decizia parlamentară, pentru că, așa cum am spus, e pilon de bază pensiile și reforma pensiilor a tuturor pensiilor.
1: Ar trebui să fie și o recalculare pentru care s-au angajat Până oameni. Până la
0: sfârșitul anului avem dar
1: 5, 5, milioane,
0: că, 5 milioane de dosare de, de calculat și aici responsabilitatea este a Ministerului Muncii, dar, după cum știu, Ministerul Muncii uh, și va face treaba și va duce la bun sfârșit Corectați acest mă, jalon. Dacă informația
1: mea este greșită, oamenii au fost angajați, dar stau oamenii care ar trebui să înceapă nu, nu recalcularea, cunosc, dar nu au metodologie, stau și așteaptă cunosc o metodologie. Nu informații,
0: detaliate despre Jalon ar fi nedrept să spun sau să confirm sau să infirm. Cert este că e un volum de muncă mare și uh, uh, e într-adevăr în discuție soarta a 5 milioane de dosare pe care le avem de recalculat deci practic uh, jalonul uh, în niciun caz uh, nu poate fi lăsat pe ultima sută de metri dar uh, cred că Ministerul Muncii va adopta măsurile necesare pentru ca să-și ducă la bun sfârșit uh, acest jalon.
1: Bun. E aici un lucru pe care eu personal încă nu l-am înțeles Și mulți nu l-au înțeles Ce se întâmplă dacă ratăm un jalon? Există versiunea că se blochează tot pe NRRU, Există versiunea că se blochează doar zona respectivă Aici
0: uh, sunt două tipuri de abordări Prima, ce tip de jalon uh, este De exemplu, în pensiile speciale Acesta este redline Deci, practic, uh, noi când am uh, ab- obținut aprobarea uh, Planului Național de Redresare și Reziliență am obținut-o cu două condiții Prima este cea A măsurilor de decarbonizare Deci este limpede Că pe acest drum nu putem merge Decât înainte și că orice Deviere Pe care o avem poate fi sancționată inclusiv măsuri de suspendare a PNRR-ului, deci nu este un jalon de joacă și al doilea pilon este cel al pensiilor. Deci din acest punct de vedere e foarte multă responsabilitate și în decizia pe care o va Adopta Parlamentul Pentru că fiind un uh, jalon De tip redline uh, Va fi urmărit Și este urmărit uh, Îndeaproape de Comisia Europeană Și nu se va fi să ne critique Comisia dacă uh, jalonul Nu este dus la bun sfârșit critica cum
1: Precum critica, dar se vor bloca Va fi blocat orice ori, orice cerere Sunt de jaloane,
0: jaloane Pentru care uh, Decizia poate fi luată de suspendare a PNRR-ului, dar să sperăm că nu ajungem în această situație și că uh, Parlamentul și Guvernul, așa cum a dovedit și până acum uh, responsabilitate în implementarea acestor jaloane, uh, le va duce la bun sfârșit în condițiile prevăzute de PNRR a doilea tip de jaloane și ținte, dacă, să zicem, suntem în situația în care nu îndeplinim un jalon care este nu este din categoria redlinei, de redline 2, de 2 pentru acela se poate face să determina bugetul pe care l-am avut alocat pentru acel jalon și nu primim banii până Ei, la momentul la care la facem jurul. dovada îndeplinirii jalonului. Deci există de la cas la cas și de aceea mă feresc să sunt foarte prudent în declarațiile pe care le facem pentru că orice declarăm, Comisia urmărește la nivel național și nu facem decât să îngreunăm și procesul.
1: Bun, acum, dacă mi-e permiteți, mie mi se pare că Guvernul României se joacă cu focul pentru că având un jalon roșu, cum spuneți, adică un, un, un detail jalon de gradul întâi, atât de mare și de important, Uh, și să ieși pe el cu o lege atât de șubredă, inclusiv din perspectiva avizului Consiliului Legislativ care o face țândări să face țândări uh, proiectul trecut prin guvern, din multe motive de neconstituționalitate, nu intrăm mai acum în aspecte tehnice să nu faci niciun fel de încercare măcar de mimare a trecerii pe contributivitate să mai lași niște pensii speciale cu totul deoparte nu știu cum speră să Aici, mânca.
0: într-adevăr, cum am spus, jalonul are aceste prevederi foarte clare de contributivitate și de sustenabilitate. Deci, simplu spus, de trecere pe cât ai contribuit la pensie și de asigurarea un volum de cheltuieli pe care să-l poți finanța, sunt lucruri foarte clare.
1: Negociabile. Domnule ministru Boruș, nu vreau să trecem, să, ne, să vorbim doar despre PNRR, pentru că noi avem foarte mulți bani din exercițiile financiare, ordinare ale Uniunii Europene. Banii din fostul exercițiu trebuie cheltuiți până acum, până la sfârșitul anului în curs, până în 2023, au fost folosiți 75,7% din ei. Nu vorbesc de exercițiu multianual 2021-2027, că acolo am cheltuit 0,7%. Dar măcar cu ăștia care expiră acum, Cum
0: facem? Aici a trebuit în cursul anului 2022 să luăm o serie de măsuri pentru ca să ne asigurăm că la sfârșitul lui 2023 vom avea un nivel cât mai ridicat de absorție și vom pierde cât mai puțin bani. Când am priluat mandatul de ministru, am pornit cu 12 miliarde de euro risc de... De, de comitere, de pierderea banilor, cum îi spunem noi, și acum am ajuns la 7,5 miliarde de euro. Tot este o sumă imensă, pentru că noi avem o capacitate de absorție anuală limitată la 5 miliarde de euro și de aceea. După cum vedeți și pe acum măsura cu uh, acordarea cu sprijinului de încălzire face parte din această categorie de măsuri. După aceea am asigurat granturi uh, pentru capital de lucru la mediul de afaceri uh, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde euro. Uh, a fost a doua uh, categorie de măsuri pe care le-am avut în vedere. Am dat banii pentru eficiență energetică la primării uh, să vină, să și... că
1: adică vă străduiți să-i cheltuiți. Și
0: să-i folosim decent pentru ca să nu sune că facem orice ca banii să, să fie... Cheltui.
1: Explicați-mi un mister pe care eu nu-l înțeleg. Toată lumea a plâns că nu sunt sistemele de irigații în PNRR. Vai, 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 nu sunt sistemele de irigații. Dar de ce nu facem sisteme de irigații din acești bani europeni? care sunt la dispoziția noastră din 2014.
0: Aici, aici, într-adevăr, așa este și, din punctul acesta de vedere, am inițiat discuții cu Ministerul Agriculturii pentru ca o componentă care ține de situații de urgență, îi spunem noi, vedeți, politica de coeziune este separată de politica agricolă, sunt două bugete care cumva sunt independente, politica agricolă pe partea aceasta de irigații și, să zicem așa, investiții în zona de irigații, eu cred că este un, la nivelul unui proiect de țară partea aceasta de irigații și de, de salvare a potențialului agricol pe care România îl are din banii pe care, care sunt în politica agricolă, doar 6,5 miliarde euro sunt folosiți pentru investiții care țin atât de partea de culturi apoi partea de procesare deci și... sunt
1: folosiți? Efectiv sau păi, ar trebui să fie Acum vor?
0: suntem de-abia la uh, momentul la care s-a aprobat Planul Național Strategic și uh, se fac demersurile pentru ca uh, banii aceștia să fie utilizați. Dar și noi, în politica de coeziune, pot să vă spun că am avut uh, dialog foarte bun cu Ministerul Agriculturii pentru ca să începem ușor- ușor să creem uh, aceste mecanisme de finanțare pentru irigații, însă șansa noastră totuși rămâne în zona PNRR-ului, pentru că acolo avem posibilitatea de a loca un buget mult mai... Mai sperați
1: să introduceți irigațiile în PNRR?
0: În momentul de față, noi lucrăm la acest tip de proiecte care valorifică potențialul energetic al infrastructurii de irigații și am venit cu această soluție de producere de energie verde din panouri fotovoltaice flotabile, deci cele care se montează pe suprafața apei din canalul de irigații și de asemenea să optimizăm consumurile energetice din stațiile de pompare, să automatizăm partea de stăvilare ca să putem asigura consumuri de apă automatizate pentru uh, fermieri deci practic uh, pentru 1400 de kilometri de canale de irigații împreună cu Ministerul Agriculturii am uh, făcut aceste demersuri pentru că în Repower EU în uh, capitolul acesta care se referă la producerea de energie verde să avem uh, această bază de start pentru investițiile în agricultură, investițiile în infrastructura de irigații, care cred eu că trebuie să le așezăm acolo unde este locul și de care depinde până la urmă valorificarea potențialului agricol al României.
1: Ați spus că aceste vouchere pentru încălzire a căror distribuire începe este asigurată din acest rest de bani europeni din exercițiul financiar anterior. Care sunt modalitățile noastre de a verifica antifrauda? Pentru că, da, ok, luați datele de la ANAF, așa este, numai că știm amândoi că munca la negru există și știm amândoi că nu sunt înregistrate la ANAF persoane care conduc mașini extrem de scumpe și locuiesc în case extrem de...
0: Uh, uh, Verificările noi le-am făcut uh, aici pe două căi. Pe de o parte, am uh, uh, interogat baza de date de la ANAF. Pentru ca să obținem informații despre veniturile declarate de către beneficiari și locatarii care stau împreună cu beneficiarii pe de o parte Iar pe de altă parte, pe fiecare loc de consum, cu direcția de evidență a populației, am grupat beneficiarii împreună cu locatarii care stau la aceeași adresă Tocmai pentru a ajunge la ceea ce spuneți noastră, care sunt veniturile pe care le realizează familia dacă ele sunt peste 2000 de lei venitul mediu net pe persoană pe loc de consum, atunci am luat decizia de excludere Ați identificat
1: fraudă?
0: 527 de persoane nu fraudă, dar 527 de persoane sunt cu venitul mediu net pe persoană, pe loc de consum, peste 10.000 de euro. Deci, să cotiți, acesta este venitul mediu lunar pe loc de consum. Și în situația aceasta sunt 527 de persoane identificate, ce ar fi fost dacă aceste verificări nu le făceam și îi dădeam aceste carduri de energie doar fără a face aceste corelații, nu era fair pentru... Absolut.
1: Domnule Ministru, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Vă doresc succes în mai și după mai. Cine știe, vom vedea. Să sperăm că ne vom mai revedea. Dragi prieteni, Piața Victoriei Ce se încheie aici, în această seară. Ne reuzim, joi, viitoare, să aveți o săptămână minunată, împreună cu Europa FM, desigur.
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dojouiu, la Europa FM.